0: Für diese Folge müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern dringend erstmal erzählen, wo wir beide gerade waren, als wir uns das Thema hier ausgedacht haben. Unbedingt,
1: unbedingt, ja. Ich erinnere mich auch wirklich gerne dran. Es war schon schon relativ besonders, muss man sagen. Ich saß im Zug nach Berlin, der Zug war pünktlich. Ich hatte WLAN, das funktionierte. Ja, wie gesagt, es war besonders. Das WLAN funktionierte sehr, sehr gut und ich hatte eine riesengroße Zimtschnecke dabei morgens. Also eigentlich kann der Tag da nicht besser starten, würde ich sagen.
0: Ja, und ich war zu Hause in der Küche. Ich hatte mir gerade meinen Lieblingskaffee gemacht und der hat mich daran erinnert, wie gut eigentlich dieses mobile und hybride Arbeiten für mich persönlich funktioniert.
1: Wahrscheinlich hätte ich noch testen sollen, ob ich eine Videokonferenz machen könnte, da hätte ich es wieder ein bisschen eingeschränkt. Aber so, so generell ist es ja gerade auch schon ein großes Thema. Man liest ja permanent, es gibt immer wieder irgendwelche Studien dazu. Das richtige Maß zu finden, ist für sehr viele Unternehmen oder auch für Arbeitnehmer ganz persönlich offenbar ja wirklich echt gar nicht so einfach.
0: Ja, genau. Und wir beide haben dann äh, in diesem Setting, du im Zug und ich in der Küche, so darüber gechattet und äh, da kamen wir dann auf diese Idee, dass diese ganze neue Flexibilität beim Arbeiten, dass das eigentlich auch so eine ganz große Dimension vom glücklicher Arbeiten ist und darum geht es ja hier bei uns im Podcast.
1: Genau, wahrscheinlich ist es sogar ein ein ganz absolutes Kernthema für uns und vielleicht sogar das, was gerade so so dieses Thema, wie Arbeit glücklich macht, am am stärksten beeinflussen kann und deshalb haben wir uns jetzt wirklich mal die Frage gestellt, ähm, Ja, wie gut war die Idee mit dem Dauerhaften Homeoffice oder wie gut lässt sich generell Homeoffice im Unternehmen und für jeden Arbeitnehmer, Arbeitgeber so eingrooven, dass es für alle Parteien irgendwie eine gute Sache ist. Ja, mein Name ist Benjamin Fischer, bin Wirtschaftsredakteur
0: bei der FAZ. Und ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance in der FAZ. Und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Wenn man sich jetzt diese Frage stellt, ob das mit dem Homeoffice und mit dem hybriden Arbeiten eigentlich nur eine Schnapsidee war, dann kommt man eigentlich an einer Person, ob man die Person jetzt mag oder nicht, nicht dran vorbei. Weil der kann das so pointiert sagen wie kein anderer, dass er das mit dem Homeoffice eine totale Schnapsidee findet. du schon, wer es ist.
1: Also mir würden einige sehr mitteilter Menschen einfallen, aber ich ich glaube, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ja, da gibt es so einen Kandidaten.
0: Da sagen wir es mal laut, der Kandidat ist Elon Musk, an den denke ich gerade und ich habe mal so ein paar Zitate von dem rausgesucht, der sagt, Homeoffice-Arbeit sei moralisch falsch oder Bullshit oder auch unfair gegenüber allen, die ins Büro kommen. Sehr hübsches Zitat von ihm finde ich auch. Die Laptop-Klasse lebt im Lala-Land, hat er auch mal gesagt.
1: Ja, vielleicht würde ich da ganz gerne wohnen manchmal, aber ja, ich glaube so grundsätzlich, es ist immer so Kommentare der Güteklasse ja von ihm gewohnt. Manchmal kommen auch andere, aber es reiht sich ja schon ganz gut ein, das Geschimpfe, was vielleicht auch manchmal nicht nur Geschimpfe ist, sondern vielleicht auch relativ konstruktive Kritik daran, dass angeblich die Menschen im Homeoffice fauler geworden seien und dass sie jetzt nur noch Work-Life-Balance wollen. Also natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber es ist ja so, es schwankt immer so hin und her und das hört man in Teilen ja schon so ein bisschen.
0: Ja, und es gibt auch ziemlich viel Aktualität dazu aus Amerika. Da rein sich diese mass kommentare ja auch ganz gut ein. Und interessanterweise kommen... Viele Nachrichten da gerade aus den Tech-Unternehmen, ob das jetzt Apple ist oder Google oder sogar Zoom, die ja wirklich ihr Geschäft mit den Zoom-Meetings machen, die äh, im Homeoffice oder beim hybriden Arbeiten stattfinden. Aber die alle wollen in irgendeiner Form jetzt wieder mehr Präsenz von ihren Mitarbeitern. Und ähm, ja, das fand ich schon ganz interessant, wie das so eigentlich zusammenpasst und das habe ich deshalb mit jemandem besprochen, der sich hier bei uns im Haus wirklich in dieser Welt der amerikanischen Tech-Unternehmen richtig gut auskennt und das ist unser New Yorker Korrespondent Roland Lindner.
1: Ja, also mehrfach, man geht, glaube ich, nicht im Haus. Ich finde das Zoom-Beispiel ja wirklich äh, grandios, da würde ich gerne mal ein bisschen weiter nachhorchen. Vielleicht kann er das ja in meinem Artikel später irgendwann machen. Ich habe für den Podcast mit Johanna Barth gesprochen. Sie war mal vor einigen Jahren auch Abteilungsleiterin bei Daimler, also kennt auch Unternehmen und jetzt nicht irgendein Unternehmen von innen ganz gut. Mittlerweile ist sie Professorin an der ESB Business School und forscht sehr viel zu dem Thema hybrides Arbeiten und berät auch Unternehmen auf dem Weg zu einer möglichst gelungenen hybriden äh, Arbeitsorganisation. Und ich will jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, aber äh, sie sagt schon, es ist illusorisch, dass alleine zu sagen, es kommen jetzt wieder alle rein, alles gut funktionieren würde oder alles sogar besser funktionieren würde als vor der Pandemie. Also man muss schon ein bisschen mehr machen.
0: Ja, und wir sollten vielleicht hier auch mal erwähnen, dass du, lieber Benjamin, ja auch hier in der FAZ, in der Unternehmensredaktion bist und da auch immer mal wieder ganz gut was mitkriegst, wie die Stimmung gerade so ist. (lacht) In der deutschen Firmenwelt. Und darüber, finde ich, sollten wir später auch noch reden. Mich hat darüber hinaus so ein bisschen interessiert, wie es in den deutschen Personalabteilungen gerade so gesehen wird. Und ähm, auch mal eine Binnensicht in ein einzelnes Unternehmen zu nehmen. Und deshalb äh, habe ich noch mit Inga Dransfeld-Hase gesprochen. Sie ist Personalchefin bei BP Europe und gleichzeitig ist sie die Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Personalmanager.
1: Ja, wahrscheinlich war das da auch äh, die, über die vergangenen äh, zwei, drei Jahre auch als na, vielleicht nicht bestimmende Thema, aber eins Riesen, ein Riesenthema auf jeden Fall, weil wir kommen ja wirklich aus einer Ausgangslage, wo mit der Pandemie... Nicht, nicht alle zum gleichen Zeitpunkt, aber doch zu einem relativ klaren, harten Cut, auf einmal alle Leute ins Homeoffice sind oder fast alle. Ich meine, man muss immer sagen, auch bei dem Podcast, natürlich nicht jeder kann seinen Beruf aus dem Homeoffice ausüben. Aber die das Welt ist, war
0: doch plötzlich eine ganz andere, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, wir sind hier bei der FAZ auch aus unserem damals noch alten Gebäude an der Hellerhofstraße mit so Pappkartons rausgegangen. Das waren wahrscheinlich so Bilder wie damals in der Finanzkrise, wobei wir ja zum Glück am nächsten Tag weiterarbeiten durften für die FAZ. Aber es war halt wirklich so das Absolute und in dem Fall wirklich komplette Neuland und es musste einfach dann alles am nächsten Tag irgendwie funktionieren. Es hat auch funktioniert, aber man hat das dann halt irgendwie alles für sich ausgemacht und es war auch gar keine Zeit dafür da, jetzt zu sagen, gut, wir setzen uns ganz in Ruhe hin und überlegen uns, wie organisieren wir die Zusammenarbeit, welche Strukturen schaffen wir, wie können wir alles so ausgestalten, dass die Zusammenarbeit auf einmal, weil es war ja wirklich auf einmal, auch komplett hybrid funktionieren kann und muss eben.
0: Aber später kam es schon, dass man sich zusammengesetzt hat, ne?
1: Ja, irgendwann... Als man so die Zeit dafür hatte, ich meine, es war natürlich eine absolute Ausnahmesituation, beruflich, persönlich und generell. Es war so viel los und so viel los, äh, was man halt auch eigentlich wirklich nicht kannte. Irgendwann war dann die Zeit da, glaube ich, das Ganze so ein bisschen äh, in Ordnung zu bringen. Und generell zu schauen, wie, kriegen, wie können wir es denn hinbekommen?
0: Aber tatsächlich haben ja viele Unternehmen dann solche Hybridarbeitsbetriebsvereinbarungen geschlossen und haben sich auf irgendwie so ein Maß geeinigt, also 60-40-Aufteilung oder andersrum, Büro und vor Ort. Und ja, das wurde dann so ein bisschen ausgehandelt zwischen den Parteien und das haben viele dann einfach auch für sich geregelt.
1: Wahrscheinlich ist es auch der bessere Weg, weil man muss ja irgendwie so ein so ein klares also so einen klaren Plan haben, aber es gibt natürlich trotzdem auch immer noch die Fälle, die wirklich sagen, macht wie ihr es wollt, wie es euch passt, solange am Ende des Tages alles funktioniert, sind wir happy, ja? aber vielleicht sollten wir ein bisschen eher so mal schauen, wie man das Ganze auch in Zahlen runterbrechen kann, so schwierig das ist, aber es, es gibt ja so ein paar Daten, ja. die man ganz gut referieren kann.
0: Ja, es gibt ein paar in der Tat. Also es gibt zum Beispiel diese Randstadt-IFU-Umfrage, die immer mal wieder gemacht wird. Und äh, derzufolge erlauben 61 Prozent der Unternehmen hier in Deutschland zurzeit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich Homeoffice. Das bedeutet, die erlauben es entweder, ganz oder teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Und ich würde mal tippen, dass das für die allermeisten kein pures Homeoffice ist, sondern Mhm. so teilweise. Also
1: ganz grundsätzlich, man darf zu Hause sein, man muss aber nicht. Gibt es denn auch Zahlen dazu, wie viele es denn wirklich nutzen? Das ist ja immer so die die zweite interessante Frage.
0: Ja, da gibt es auch IFO-Zahlen und es sind ungefähr ein Viertel der Beschäftigten. Aber auch da würde ich sagen, das betrifft wieder viele nur teilweise. Also man sollte sich das nicht so vorstellen, dass jeder Vierte dann die ganze Zeit ausschließlich im Homeoffice hockt. Also das ist so eine Mischung aus denen, die es komplett, die die komplett Remote arbeiten und denen, die äh, irgendeine Form von Mischverhältnis haben. Ja, die ein, zwei Tage mal
1: zu Hause sind dann, ja.
0: Genau, aber was ich halt wirklich interessant finde an den Zahlen ist, dass es einen eklatanten Unterschied gibt zu den Vor-Corona-Zeiten, weil da waren es nur 10 Prozent und jetzt halt rund 25.
1: Also das kann man ja auf jeden Fall schon mal festhalten. Ich ich persönlich war tatsächlich auch, glaube ich, vor Corona komplett einen ganzen Tag mal im Homeoffice. Ich müsste mich schon anstrengen, mich daran zu erinnern. Also es war damals, also in Anführungszeichen damals, so lange ist es ja noch nicht her, aber es war schon speziell, ja. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen auch unsere deutsche Sicht oder sogar jetzt unsere Binnen-FAZ-Sicht. Wir hatten ja eben das Thema äh, USA und Tech-Unternehmen. Wie sieht's denn mit denen aus?
0: Ja, das geben die Zahlen auch so ein bisschen her. Also die Deutschen machen im Schnitt etwa einen Tag in der Woche Homeoffice und das ist so Mittelfeld im Vergleich. Und Amerika liegt ordentlich drüber, da sind es 1,4 Tage und das ist auch der zweithöchste Durchschnitt, den es so gibt auf der Welt und es gibt dann halt noch andere Länder, von denen man vielleicht vermutet hätte, dass es sich ähnlich entwickelt hat wie in Deutschland, äh, wo es aber seltener ist, dass die Leute von zu Hause arbeiten, zum Beispiel Frankreich, da sind es nur 0,6 Tage. Waren jetzt okay. auch alles IFO-Zahlen.
1: Ja, schon, schon Also zumindest ein merklicher Unterschied, wenn man jetzt mal Frankreich und Deutschland da vergleicht. Aber es ist vielleicht auch wirklich nur mein Eindruck, weil man sieht ja immer ganz viele Schlagzeilen hier und ganz viele Agenturen und sowas. Und man nimmt dann nicht alles wahr. Das geht, glaube ich auch gar nicht. Aber es ist jetzt zumindest schon so mein subjektiver Eindruck, dass schon die Diskussion darüber, dass die Leute wieder mehr reinkommen wollen, was auch immer das mehr am Ende dann bedeutet, schon so ein bisschen zugenommen hat in der Unternehmenslandschaft in Deutschland, oder?
0: Das Gefühl habe ich auch. Hast du ein paar Beispiele?
1: Sollte ich wahrscheinlich haben. <lacht> es gibt also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten mit verschiedenen Quoten und grundsätzlichen Ansätzen. Ganz interessant war der Fall bei der Allianz. Da hat der Betriebsrat einer Gesellschaft sogar gegen den Konzern am Ende geklagt. Da ging es um vier sogenannte Team Days, also vier verpflichtende Präsenztage. Ich habe jetzt nicht direkt auf dem Schirm, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber da sieht man schon, dieses ganze Thema kann schon wirklich Konfliktpotenzial bergen.
0: Aber es gibt bestimmt auch ja noch die Gegenbeispiele, wo sich... Also wo sich jetzt kein Riesenstreit über diese Frage entwickelt hat, sondern wo es eigentlich mal ganz gut gelaufen ist.
1: Hier ist jetzt kein deutsches Gegenbeispiel, aber es gibt mit Spotify auf jeden Fall ein Beispiel, wo sich dieser Streit gar nicht groß, also gar nicht groß ausbrechen konnte, weil die seit Anfang 2021 wirklich ganz klare Work from Anywhere-Regelung haben. Also man kann, also bis auf die, die allermeisten Positionen können wirklich von überall arbeiten. Und also, also es sieht zumindest so aus, dass das ganz gut funktioniert. Weil sie haben diese Regelung nach wie vor, sie hatten Mitte 2022 mal so ein kleines Zwischenfazit gemacht, und das war auch eher positiv und man sieht also, je nachdem wie man es ausgestaltet, wie die Unternehmenskultur ist und eben diese ganzen kleinen Parameter am Ende aussehen kann es offenbar auch so funktionieren.
0: Ja, jetzt ist Spotify ja tatsächlich auch so ein Techie-Unternehmen, von dem wir das alle regelrecht erwartet hätten, dass die so flexibel agieren und dass man auch einfach die Arbeit, die dort gemacht wird, ganz super von überall her machen kann. Aber es gibt ja, das hatten wir auch schon erwähnt, von dieser Sorte Unternehmen auch ganz, ganz viele in Amerika. Und es ist so, dass es da ja regelrecht umgekehrt aussieht.
1: Ja, absolut. Also Apple und Co. haben damit ja auch dann äh, einfach seine Schlagzeilen gemacht, dass man da sehr darauf bedacht war, die Leute wieder mehr reinzuholen.
0: Ja, genau. Und deshalb habe ich mal unseren Kollegen Roland Lindner gefragt. Der steckt ja, habe ich schon erzählt, ganz tief in der Szene dort. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Lage jetzt gerade ist.
2: Ja, der Eindruck, dass es jetzt wieder so eine Rückwärtsbewegung gibt, Return to Office, zurück ins Büro, das stimmt auf jeden Fall. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür. Und, und das wahrscheinlich auffälligste, prominenteste ist natürlich Zoom. Weil Zoom ist ja nun tatsächlich das Unternehmen, das Homeoffice ermöglicht hat inmitten der Pandemie. Und wenn nun ausgerechnet Zoom auch eine Kehrtwende macht und sagt, ihr müsst jetzt an zwei Tagen in, wieder ins Büro kommen, dann ist das schon bemerkenswert. Zoom ist aber... Auch nur das Jüngste in einer ganzen Reihe von Unternehmen, die wieder so ein bisschen eine Kehrtwende gemacht haben und die ihren Mitarbeitern nun doch mit mehr oder weniger Druckmitteln versuchen nahezulegen, doch wieder mehr ins Büro zu kommen. Und auch das machen einige Unternehmen, die eigentlich inmitten der Pandemie noch gesagt haben, wir setzen jetzt voll auf Homeoffice. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Meta. Bei Meta hat Mark Zuckerberg auch gesagt, am Anfang war er auch voll für Homeoffice und er hat irgendwann sogar mal gesagt, er glaubt längerfristig werden 50% Prozent aller Mitarbeiter gar nicht mehr ins Büro kommen. Und auch Meta macht jetzt so ein bisschen eine Kehrtwende und die wollen jetzt doch auch, dass Leute an drei Tagen in der Woche ins Büro kommen.
1: Ja, also von äh, erst zu denken, Homeoffice bleibt für immer und voll Home Office bleibt für immer, äh, bis zu drei Tage die Woche ins Büro kommen. Ja, das ist ist schon ein kleiner Wandel, den man wahrscheinlich auch erklären muss. Aber wahrscheinlich hat Roland da auch Erklärung für oder zumindest die Erklärung, die Mark Zuckerberg und Meta dafür gegeben hat.
0: Ja, ja, da haben wir natürlich auch drüber gesprochen und Roland hat mir erzählt, dass die Unternehmen offiziell viel davon reden, dass sie jetzt gemerkt hätten, dass zum Beispiel so Softwareentwickler doch besser vor Ort arbeiten, dass die Kreativität irgendwie besser ist, wenn man persönlich irgendwie sich in Fleisch und Blut sieht und Schulter an Schulter sitzt. Die reden von Zufallsbegegnungen auf dem Flur und wie wichtig die so sind und äh, all sowas. Interessant finde ich aber, dass Roland auch inoffizielle Gründe hinter dem Ganzen vermutet
2: dass es einfach mit einer Verschiebung der Machtbalance zu tun hat. Dass vielleicht, was die Unternehmen mit einer Pandemie gesagt haben, so ein bisschen schöne Worte waren, aber dass sie halt auch dazu gezwungen waren, ihren ihren Mitarbeitern entgegenzukommen, weil mehr Macht bei den Mitarbeitern lag. Und jetzt ist es aber natürlich so, diese Balance hat sich verschoben. Viele Tech-Unternehmen, gerade Tech-Unternehmen, haben viele Mitarbeiter entlassen. Und insofern haben die wieder mehr Macht und insofern kommt dann vielleicht doch so ein bisschen ein Kontrollbedürfnis wieder heraus, dass sie sagen, ja, wenn ihr alle da seid, ist es uns lieber, weil dann wissen wir auch, was ihr macht.
0: Und noch so einen ganz profanen Grund hat Roland auch noch im Verdacht.
2: Es ist natürlich schon auch so, dass viele Unternehmen wahnsinnig viele Büroräume haben, die auch also gucken wir uns Apple an, die haben ja erst vor ein paar Jahren dieses riesen UFO-förmige Gebäude im in, in Silicon Valley eröffnet. Was sollen sie denn damit machen? Also soll das jetzt zur Hälfte leer stehen? Meta, Google haben wahnsinnig viel Bürofläche hinzugemietet. Nicht nur im Silicon Valley, auch darüber hinaus, auch, auch in New York zum Beispiel. Das versuchen sie zum Teil auch wieder ein bisschen runterzufahren. Meta hat gesagt, die wollen bestimmte... Büros nicht nicht verlängern, aber das geht nicht so leicht, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Also ich kann mir vorstellen, es hat auch ein bisschen damit was zu tun, in diesen vielen Büroflächen auch für ein bisschen Auslastung zu sorgen.
0: Ja, und Roland Lindner berichtet auch davon, dass es viele Mitarbeiter dieser Unternehmen in Amerika gibt, die total unglücklich sind mit dieser ganzen Kehrtwende.
1: Also kann ich mir vorstellen. Aber hat es nicht bei Amazon sogar Streiks gegeben? Haben die es nicht so weit getrieben sogar?
0: Ja, das ist richtig. Und Roland vermutet, dass diese ganze Empörung von den Mitarbeitern vor allem deshalb so groß ist, weil das eben diese Tech Unternehmen sind, die am Anfang super laut geschrien haben, dass alles so wahnsinnig gut funktioniert mit dem Arbeiten von überall und mit dem Hybridarbeiten und äh, deshalb sind die Leute jetzt einfach besonders sauer, weil es so einen riesen hin und her gab und ja, das gilt einfach für diese Branche ganz besonders.
1: Ja gut, vielleicht haben Sie gemerkt, die Technik funktioniert und dann gab es eben, also beziehungsweise ganz grundsätzlich gibt es eben, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, die in so einer ja, sehr, sehr speziellen Organisation wie dem Unternehmen dann dann eben dazu führen können, da vielleicht doch anders zu denken. Also wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche einfach doch nicht funktioniert hat. Das Zoom-Meeting vielleicht selbst schon, aber alles andere drumherum dann nicht. Vielleicht gibt es dann auch einige äh, Führungspersonen, die dann doch mehr Kontrolle haben wollen, so ist das äh, das Thema, was Roland hier eben auch angesprochen hat. Und vielleicht hat man dann auch am Ende gemerkt, okay, die Unternehmenskultur leidet oder was auch immer. Also ich kann mir ganz, ganz viele Gründe vorstellen, die im Einzelfall dann dazu führen, auch wenn es bei Zoom natürlich trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen skurril klingt.
0: Weil sich alles so schnell wieder in die andere Richtung dreht, habe ich Inga Transfeld-Hase gefragt, ob wir vielleicht in der Pandemie einfach zu euphorisch waren mit Blick auf Homeoffice und mobiles Arbeiten. Sie ist ja die Personalchefin von BP Europe und die Vorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Personalmanager.
3: Ich bin der festen Überzeugung, Mitarbeitende und Führungskräfte und die Personalabteilung Waren euphorisch, durften euphorisch sein, weil wir haben sehr viel Gutes und sehr viel Flexibilität in der Arbeitswelt geändert. Aber jeder weiß, das geht auch mit einem Batzen Arbeit einher, nämlich wie man miteinander arbeitet. Und da muss man alles neu gestalten, da muss man drüber reden, das muss man kommunizieren, das muss man festhalten, Erwartungshaltungen klären. Und deswegen war es damals ein großer
0: Meilenstein und ein Durchbruch. Also bei Frau Transfert-Hase ist durchaus noch so ein bisschen übrig geblieben von der Begeisterung und von diesem Gefühl von damals. Wir haben einfach ganz viel Modernisierung in überraschend kurzer Zeit geschafft.
1: Wahrscheinlich wird sich für die meisten ja dieser dieser berühmte Mix etablieren. Also so langweilig es klingt, am Ende ist es immer irgendeine Kompromissform, die man halt findet. Und das wird auch jetzt bei dem Thema Arbeitsweisen und Strukturen, um das Ganze möglichst gut zu gestalten, der Fall sein. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt, Johanna Barth, die esb professorin sagt, einfach nur die Präsenzquote erhöhen und dann hoffen, ab jetzt wird wieder alles wie vorher und vielleicht sogar noch besser. Das ist nicht die Lösung und das ist wahrscheinlich auch natürlich jetzt nicht unbedingt so verwunderlich. Aber es gibt viele verschiedene Varianten beziehungsweise viele verschiedene Punkte, die man angehen muss.
4: In vielen, vielen Fällen ist die reine Erhöhung einer Präsenzquote nicht die Lösung. Denn, man muss es ja umgekehrt betrachten, auch 2019 hatten wir ja Herausforderungen in den Unternehmen. Auch 2019 gingen beispielsweise schon Innovationsvolumen, Patentanmeldungen runter. Auch 2019 hatten wir Purpose-Debatte, also wie es sinnhaft ist die Arbeit, brauchen wir mehr Sinnhaftigkeit. 2019 haben wir über das Thema New Leadership geredet. Also das sind ja alles Debatten, die jetzt nicht durch Corona gekommen sind.
1: Ja, ich glaube, wir vergessen relativ schnell und vielleicht sogar auch verständlicherweise relativ schnell, weil die Pandemie eben so herausfordernd und so besonders war, dass wir ja auch, wie sie jetzt gesagt hat, vor Corona schon ganz, ganz viele Konflikte hat Interessenskonflikte, wie man die Arbeit gestaltet und da ist es irgendwie nur, nur klar, dass die jetzt anders weitergehen oder vielleicht noch neue, neue aufgebrochen sind und Vielleicht kann man sogar den Reflex, wir machen alles wie vor Corona, so ein bisschen wieder verstehen, weil man eben diese Corona-Zeit so ein bisschen ausixen will, ja, weil die eben so unglaublich intensiv und so herausfordernd war. Aber wenn man sich halt am Ende dann ja ehrlich macht, so blöd es klingt und so inflationär es benutzt wird, so funktioniert es halt dann am Ende nicht. ja. Und das, das unterstreicht Johanna Barth auch.
4: Und jetzt zu glauben, dass wir alle Herausforderungen, die wir in der Organisation haben, nur durch ein reines Erhöhen der Präsenzquote heilen können, ohne andere Maßnahmen zu ergreifen, das ist natürlich illusorisch. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, eine Präsenzquote ist grundsätzlich wirkungslos oder ich bin da grundsätzlich dagegen. So möchte ich mich jetzt nicht verstanden wissen. Nur wenn Unternehmen glauben, sie erhöhen diesen einen Faktor und haben dann, ein eine andere Kultur oder eine andere Performance im Unternehmen, dann würde ich den Zahn gerne ziehen.
1: Wahrscheinlich ist das auch was, wo sich am Ende dann alle Beteiligten darauf einigen können, so konfliktreich dieses ganze Thema ja sein kann. Einfach das Rad zurückdrehen und dann denken, jetzt funktioniert alles, das wird nicht funktionieren, das klappt ja in den allermeisten Lebensbereichen schon nicht. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, Zusammenarbeit in einem sich um sich verändernden Arbeitsumfeld und auch in einer sich veränderten Welt hier immer wieder dann neu zu gestalten und für eine Organisation immer wieder so hinzubekommen, dass es für alle Beteiligten gut funktioniert, also möglichst gut funktioniert.
0: Ja, ich glaube, dabei müssen wir noch bedenken, dass Individuen auch so ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben für diese Zusammenarbeit. Also wenn wir uns nochmal zurückerinnern, wie wir beide auf die Idee für diese Folge gekommen sind, da sind wir uns ja nicht irgendwie zufällig im Flur über den Weg gelaufen, sondern wie schon erzählt, du saß im Zug, ich saß zu Hause in der Küche. Und trotzdem hat es total gut geklappt und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass wir zwei uns eben super lange kennen, schon sehr lange zusammenarbeiten und das wir dann wissen, wie wir auch digital und in einem Chat, in so einem Teams-Tool oder was man da benutzt, eben miteinander reden und trotzdem eben gemeinsam kreativ sein können. Aber die Voraussetzungen hat wahrscheinlich auch nicht jeder.
1: Ja, genau. In dem Fall kann man eigentlich sagen, es war Glück. Ja, Es war Glück, dass das WLAN noch gerade funktioniert hat. Aber in jedem Fall kann man sagen, dass da keine Struktur, die jetzt unter unser Unternehmen da geschaffen hat, dazu beigetragen hat. Es war einfach der Fall, dass wir uns halt einfach schon seit Jahren kennen. Ja, Und das hat dann gut funktioniert. Und man weiß ungefähr so, wie der andere tickt und ob man sich das vorstellen kann, so ein Thema anzugehen. Das ist jetzt der Idealfall ja letztendlich. Aber da muss man ja hinkommen. Und äh, es ist ja sicherlich so, dass man auch Führungsstätigkeiten da anleiten kann und einfach helfen kann, weil das Ganze ist ja jetzt eine neue Herausforderung. Vor Corona war es eine ganz andere Arbeit. Jetzt muss man schauen, wie kriegt man das gestaltet. Aber dass Chefs es schaffen und auch dazu befähigt werden, dieses ganze Thema gut zu gestalten.
4: Ja, absolut. Also wir forschen sehr, sehr viel zu dem Thema und wir sehen eigentlich, dass es ganz viele Faktoren gibt, die von der reinen Präsenzquote völlig unabhängig sind, die aber einen riesigen Einfluss auf das Thema ähm, Stressempfinden, Mitarbeiterwohlbefinden, aber auch das Thema Performance haben, die zunächst mal gar nichts mit der grundlegenden Anwesenheit im Büro zu tun hat. Und eins der großen Themen, das wir da gefunden haben, ist auf jeden Fall das Thema Führung, Qualität der Führung, Führungsverständnis, Führungsverhalten, das ein riesiger Stellhebel auf das ganze Thema Performance ist. Und das heißt, wenn ich meinen Arbeitsmodus ändere in irgendeiner Form, dann gehört das Thema Führungskräfteschulung da auf jeden Fall mit in einen Maßnahmenkatalog. Aber ich sage bewusst Maßnahmenkatalog, weil das natürlich nicht auf das Thema Führungskräfteschulung begrenzt ist.
1: Ja, wie überall gehört am Ende noch ein bisschen mehr dazu, aber man muss wahrscheinlich schon so ansetzen, dass man auch die Leute erstmal so ein bisschen an die Hand nimmt, weil ich meine, wir haben das bei Corona gesehen, da waren wir alle erstmal überfordert und das gilt ja auch für viele andere Situationen. Man muss einfach lernen, man muss sich umschauen, man muss gucken, was gibt es für andere Beispiele, wie arbeiten andere Unternehmen, ja, was kann man irgendwo lernen. Aber das muss man eben angehen. Also das, ist, das ist eine strukturierte Aufgabe.
0: Ja, es ist einfach alles nicht so einfach und trivial. Und deshalb habe ich Frau Transfeld-Hase auch danach gefragt, was sie glaubt, was Führungskräfte jetzt eigentlich können müssen, damit sie das gut hinkriegen mit dieser ganzen Hybridarbeit.
3: Es sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Es ist die Kommunikation und es ist die, sind die neuen flacheren Hierarchien. Sprich, ich habe andere Anforderungen, ich muss anders kommunizieren, ich muss mir Gedanken machen, wie geht es denjenigen, die nicht vor Ort sind, wie bin ich inklusiv, wie nehme ich alle mit. Und das ist ein ganzes Stück mehr, was es zu befähigen gilt. Und das ist dann Teil der professionellen HR-Arbeit, da Handreichungen zu geben, damit vielleicht der ein oder andere, der das äh, noch nicht für sich gesehen hat oder für den es neu ist, dann wirklich lernen kann, wie man das gut äh, umsetzt, weil das ist eine neue Kompetenz.
0: Also ich lese daraus, Kommunikation heißt nicht einfach noch mehr Meetings machen, sondern das heißt zum Beispiel sowas wie empathisch sein, seine Mitarbeiter gut kennen, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen weiß, wer was gerade braucht, vielleicht ist eine Person so ein Typ, mit der man am besten zu zweit in einem Raum in Präsenz redet und die andere Person ist jemand, der gern ganz effizient arbeitet und einfach nur über so einen Teams-Kanal chattet. Und ich glaube, es geht einfach ganz stark darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie Leute ticken und dann eben auch dieses Gefühl, wie ticken die in Bezug auf diese Zusammenarbeit in Präsenz oder auf die Ferne.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich hat man jetzt mittlerweile vergessen, dass das früher auch schon gar nicht so einfach war, weil die Typen gab es ja vorher auch schon. Und so grundsätzlich gewandelt werden sich die meisten ja auch nicht haben. Aber wenn wir jetzt mal wirklich den Fall nehmen, dass das Unternehmen sagt, okay, wir wollen die Leute mehr reinholen. Da haben wir ja jetzt auch von Roland gehört, es gibt ja viele Gründe, die dafür sprechen, ob man die jetzt gut oder schlecht finden kann, aber es gibt sie. Und da kann man sich ja auch fragen, mit welchen konkreten und vielleicht sogar relativ einfach umsetzbaren Mitteln bekomme ich die Leute denn jetzt wieder rein? Ja, Also wenn ich sie unbedingt vor Ort haben will natürlich. Man kann natürlich einfach sagen, okay, jetzt ist es Pflicht und da wird nicht drüber diskutiert. Aber das sorgt in der Regel dann jetzt nicht für so viel Begeisterung. Man kann es halt auch mit diesen Anreizen versuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob er den kicker oder den Obstkorb nochmal aufwärmen muss. Aber Johanna Barth sagt, dass das Thema Essen doch schon eine Rolle spielt, die man wirklich nicht vernachlässigen sollte.
4: Also wir sehen im Grunde zwei Sachen, die sich bewähren. Das eine ist tatsächlich so banal, wie es klingt, Essensangebote. Das muss nicht mal kostenlos sein, aber das einfach der Campus attraktiv ist, auch noch über das Thema Zusammentreffen hinaus. Und da kann natürlich eine schön gestaltete Kaffeebar mit einem leckeren Angebot oder eine schön gestaltete Möglichkeit, einen Mittag zu bestellen oder zu bekommen oder eine Kantine, ist da auf jeden Fall ein Faktor, der genannt wird in den Studien. Und das zweite Thema ist, dass ein bisschen organisiertes Programm auch stattfindet.
1: Ja, wahrscheinlich würde mich eher der letzte Punkt reinziehen, weil Thema Essen hat bei mir noch nicht so funktioniert. Also ich bin zwar oft im Büro, aber die Kantine habe ich, glaube ich, exakt einmal gesehen bis jetzt. Ich bin ja ein sehr großer Fan von unserem Wasserspender. Gekühltes Wasser mit Kohlensäure, das ist schon ein Traum. Habe ich, glaube ich, auch jedem schon mal erzählt, der es hören oder nicht hören wollte. Aber da ist am Ende jeder jeder anders. ne ja, also ist
0: auch ein schöner Treffpunkt der Wasserspender, muss ich sagen. Aber ich persönlich sehe das eigentlich schon auch so ein bisschen mit dem Mittagessen. Wenn man zu Hause viele kocht Verpflichtungen hat, wenn man vielleicht Kinder hat oder Familie, dann äh, ist es schon auch manchmal ganz cool, wenn man an den Tagen im Büro mal bekocht wird von jemand anderem. Und der Kaffee hier im FAZ-Turm, der ist auch nicht so übel, finde ich.
1: Nee, das muss man auch mal unterstreichen. Ja? Also das, das, Man darf ja auch mal loben, das ist wirklich ein ganz großer Fortschritt im Vergleich zum alten Kaffeeautomaten.
0: Ja, und weil ich das manchmal auch wirklich selbst so empfinde mit dem Kaffee und dem Essen, habe ich auch Frau Transfeld-Hase mal nach dem Nutzen von solchen kleinen Lokmittelchen gefragt. Und danach, wie das bei BP eigentlich so ist. Also Kaffee äh, gibt es ja auch und hier gibt es auch was zu essen und andere Dinge.
3: Ich glaube, Lockmittel, das bringt ja auch nicht. Also ich, wir hatten auch mal ein Glücksrad, wo es ganz bunte Cupcakes gibt und andere Dinge. Da sind wir aber auch noch ein bisschen umgezogen. Das ist schön. Ich habe mich auch über Ostereier gefreut und ähm, Weihnachtskekse. Aber das ist ja nicht, wofür man dauerhaft kommt, sondern dauerhaft kommt man für die Kolleginnen und Kollegen und äh, für die, die man lange nicht gesehen hat. Also ich glaube, das Angebot muss schon passen. Damit man gerne
0: kommt, das ähm, kann man nicht mit Lockmitteln machen. Ja, da gebe ich ihr schon auch so ein bisschen recht. Wie gesagt, ich freue mich über gutes Kantinenessen, aber natürlich ist es mir tatsächlich auch erst so richtig was wert, wenn ich es zusammen mit netten Kollegen esse.
1: Also, ich würde mich erstmal über Ostereier freuen nächstes Jahr, <lacht> dass wir das festhalten. Aber der Punkt ist ja, dass Reinkommen sich lohnen muss. ja. Also ob es jetzt dafür ist, dass man Leute beim Essen trifft und sich da gut austauscht oder ob man jetzt einfach sagt, okay, zu Hause kann ich nicht gut arbeiten, ich will lieber reinkommen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich muss weit pendeln und ich komme dann rein und dann... Am Ende sitze ich einfach nur an einem anderen Tisch und arbeite genau das, was ich sonst auch arbeiten müsste. Also es gibt ja auch einfach Leute, die ein sehr schönes Arbeitszimmer zu Hause haben. Bei mir ist es jetzt der Küchentisch, auf den verzichte ich dann ganz gerne und gehe hier hin und arbeite hier. Aber das gehört natürlich auch dazu. Und ja, letztendlich kann ich das schon verstehen, dass manche dann irgendwie schon so ein bisschen äh, frustriert sind, wenn sie ankommen und sehen: okay, hier ist jetzt wieder keiner die Konferenz ist sowieso digital und hätte ich gar nicht reinfahren müssen. Das das sagt auch Johanna übrigens. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu einer gewissen Frustration beiträgt.
4: Also wir sehen, dass es durchaus regelmäßig vorkommt, dass Menschen ins Büro gehen und dann niemand anderen treffen. Erstaunlicherweise ist es jetzt relativ unabhängig davon, ob die Leute eine Präsenzquote haben oder nicht. Also unabhängig davon, ob grundsätzlich meine Kollegen zwei, drei Tage ins Büro kommen müssen oder nicht, passiert es doch in relativ hoher Regelmäßigkeit, dass ich im Büro bin und niemand zufällig treffe. Und da gibt es auch schon diesen Begriff für Office Regret ja oder Commute Regret. ja, Also ich bereue es, den Pendelweg auf mich genommen zu haben oder ich bereue es, ins Büro gekommen zu sein, weil ich dann unter Umständen dort gar niemanden treffe und dann im Grunde den Tag, den ich genauso im Homeoffice verlebt hätte, halt im Büro verlebe
1: wenn wir jetzt wirklich das Thema Essen, was ja wichtig ist, aber jetzt nicht das Allerwichtigste ist, da ausklammern, sind das ja auch Punkte, die einfach gut für die Zusammenarbeit sind, die auch dann gut für die Produktivität sind, die kreatives Arbeiten erleichtern, so also eine gut, gut geplante Konferenz mit diversen Punkten. Alle wissen, wir gehen da vorbereitet rein, wir brainstormen da aktiv und es ist nicht so eine Sache, okay, ja, wir gehen da rein, mal gucken, vielleicht wird ein bisschen geplaudert, vielleicht sage ich was, vielleicht nicht, sondern man weiß, okay, da setzen wir dich jetzt wirklich zusammen, man redet über gewisse Themen und also das ist schon was, was ich gemerkt habe, wenn ich in einem Raum mit einem Team bin, die alle Lust haben, die alle wissen, worum es geht, die sich ein bisschen vorbereitet haben, da kommt man schon auf sehr coole Ideen. ja, Und das, das funktioniert schon ganz gut. Das kann auch digital klappen, aber das ist, glaube ich, immer noch mal angenehmer, wenn man wirklich vor Ort ist und dann klar sagt, das machen wir, wir schaffen jetzt was Gutes und dann funktioniert das auch. Und dann kann man vielleicht noch zusammen essen gehen. Ist ja auch gut.
0: Ja, also mir würde echt direkt ganz schön viel einfallen, was man sich da Gemeinsames schaffen könnte. Also das können ja kleine Events sein, ein gemeinsames Frühstück. Oder ein Firmenlauf oder es gibt ja auch diese Kaffee-Apps, wo es weniger ums Kaffeetrinken geht, sondern darum, sich mit fremden Leuten aus dem Haus mal spontan zu treffen und neu zu vernetzen. Und dass dieses Kennenlernen von Menschen, die auch vielleicht in ganz anderen Abteilungen arbeiten, das schafft ja auch ein anderes Verständnis von deren Arbeit und dann kriegt man so ein bisschen die größere Brille, wie alles mit allem zusammenhängt.
1: Ja und am Ende profitieren da wirklich auch alle von. Also kann ja sein, dass wir beide jetzt jeden Tag für die Zeitung nach Schema F was machen. Und dann in zwei, drei nachgelagerten Schritten vielleicht die Leute sich jedes Mal denken, was haben wir da wieder für einen Mist gemacht? Und wir wissen gar nicht, dass das für die vielleicht zusätzliche Arbeit bedeutet oder dass das vielleicht anders gehen könnte oder besser gehen könnte, weil wir einfach keine Ahnung haben, wie deren Perspektive auf den Prozess dann ist. ja Also man kann da wirklich nur helfen. Ich fand ganz spannend, dass Johanna auch gesagt hat, dass man äh, über das eigene Team hinausdenken muss.
4: Und da sehen wir schon, dass es dann gut ist, wenn gewisse Ankerpunkte dann in der Zeit auch geschaffen werden. Ich persönlich möchte dafür plädieren, da definitiv auch über das Team hinauszudenken, weil wir auch ganz klar sehen, dass die unmittelbaren Teambeziehungen zwischen den direkten Teammitgliedern gar nicht so sehr die Beziehungen sind, die leiden. Also die Menschen sind unabhängig, ob ähm, viel im Büro oder wenig im Büro, sehr, sehr gut in der Lage, zu ihrem direkten Team den Kontakt aufrechtzuhalten, auch die informellen Beziehungen aufrechtzuhalten und so weiter. Was viel mehr leidet, sind die Kontakte, die darüber hinausgehen.
1: Bei dem Punkt, ich glaube auch, dass diese Kaffeeküchenmomente, die ja gerne beschrieben und manchmal auch so ein bisschen glorifiziert werden, in Teilen auch etwas überbewertet sind, weil man da eben meistens dann die Leute trifft in der Konstellation, die man sowieso gut kennt.
0: Ja, das stimmt. Ich würde trotzdem auch nochmal darauf hinweisen, dass Zufallsbegegnungen sicherlich toll sind, auch über Abteilungen hinweg. Aber, dass es, wenn man individuell guckt, ja auch recht verständlich ist, dass manche Leute mehr zu Hause bleiben als andere, weil deren Lebenssituationen ja sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, bestimmte Pendelwege, die einfach sehr, sehr lang sind, sind dann äh, eine größere Hürde, als wenn man ums Eck wohnt. Oder wenn jemand irgendwelche Sorgearbeitsverpflichtungen hat, ob das jetzt Kinder sind oder Pflege ist. Das macht ja eine individuell ganz andere Situation, als wenn jemand einsam in der Einzimmerwohnung lebt und keinen vernünftigen Schreibtisch zu Hause hat.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein riesiger Punkt. Und Johanna Barz hat auch mit so einem Beispiel ganz gut auf den Punkt Gebracht.
0: Also sie haben beispielsweise den Werkstudenten,
4: der ist jetzt nach München gezogen, aus Hamburg, um für sie zu arbeiten. Der will auf der Arbeit Leute kennenlernen, der will am liebsten jeden Tag ins Büro kommen und sie haben, ich hole jetzt mal wirklich die Klischees aus der Mottenkiste, die berufstätige Mutter, die es gerade so hinkriegt, ihre 30 Stunden irgendwie zu machen äh, mit Pendelwegen und die einfach nur Gott froh ist, wenn sie vier Tage die Woche aus dem Homeoffice arbeiten kann. Und das heißt, in dieser Konstellation finden sie zwischen diesen beiden ja, gar keinen guten Kompromiss.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Extremfall oder zumindest ein ja, ganz bisschen plakativ. Aber so Fälle in verschiedensten Abstufungen gibt es ja überall. In ganz, wie hast du schon angesprochen? Es gibt so viele verschiedene Gründe. Und jeder tickt am Ende da auch ganz anders. Jeder hat ein ganz anderes Umfeld. Das ist wahrscheinlich dann schon schwierig am Ende. Deswegen sagt Johanna Barth auch, man sollte weniger an das Team denken, sondern sich mehr auf
4: Zielgruppen fokussieren. Für den Werkstudent sind zwei Tage zu wenig. Für die Mutter sind zwei Tage schon stressig. Und das heißt, da jetzt zwischen denen einen Kompromiss herbeizuzwingen, ist gar nicht sinnvoll. Zu sagen, hey, wir ziehen alle unsere studentischen Mitarbeiter und Azubis und duale Studenten auf eine Art Student Hub zusammen. Und immer wenn ich reinkomme, weiß ich, da treffe ich die anderen studentischen Mitarbeiter. Da kommt doch mal der Vorstand vorbei. Da wird auch mal Beachvolleyball gespielt. Also ich überziehe das jetzt ein bisschen. Dann haben sie ein zielgruppengerechtes Konzept. Und ähm, und das ist, das ist was... Was ich persönlich für für sehr spannend und sehr nachdenkenswert halte.
1: Die große Frage ist ja jetzt am Ende, was nehmen wir daraus mit? Was kann man da am Ende in der Praxis umsetzen und wo kann man ansetzen? Also Johanna Bahn hat zwei Dinge herausgehoben äh, hervorgehoben, die sie da am ehesten im Blick hat. Das erste ist, Unternehmen müssen schauen, mit Blick auf ihre Strategie, was wollen sie erreichen? Wie wollen sie das möglichst mit einer vernünftigen Strategie, sei es Präsenz, sei es Hybrid, sei es welcher Mittelweg auch immer, hinbekommen und wenn man weiß, okay, darauf fokussieren wir uns, diesen Mix wollen wir haben zwischen Homeoffice und Büropräsenz, da muss man schauen, okay, wie kriegt man das mit einem guten Konzept, mit Blick auf die verschiedenen Zielgruppen denn eigentlich umgesetzt?
0: Ja, und was ich dabei einen bemerkenswerten Unterschied finde, ist, dass offensichtlich die deutschen Personalmanager diese Notwendigkeit, jetzt alles wieder ganz zurückzudrehen, auch gar nicht so sehr sehen wie die amerikanischen Tech-Unternehmen. Also bei Frau Dransfeld-Hase klang das auch nach sehr viel Augenmaß. Die
3: Idee zurück ins Office alle fünf Tage halte ich im europäischen Kontext für eine Schnapsidee. Und wenn man dann äh, schaut, Amerika, anderes Arbeitsrecht, andere Kultur, ich glaube, das ist ein bisschen, äh, überzieht man da das Maß. Ich glaube, in Europa, in Deutschland, Mitbestimmung, wir regeln etwas auf Dauer, wir sehen es etwas langfristiger. Wie kommen wir durch Krisen? Wir fahren auf Sicht, wir gleichen das aus, wir überlegen, wie beide Interessen miteinander verwoben werden. Ich glaube, das ist das, das, das richtige Vorgehen und nicht vielleicht der ein oder andere, der über
0: Twitter uns auch Nachrichten erteilt. Und da sind wir wieder zurück am Anfang bei Elon Musk und das bringt mich tatsächlich darauf, dass ich es eigentlich nochmal spannend finde, diese Frage zu klären, ob da eigentlich irgendwas dran ist, dass, also an diesen Aussagen, dass im Homeoffice angeblich alle faul sind und dass die Produktivität leidet.
1: Also einmal ganz grundsätzlich würde ich sagen, faul sein funktioniert auch im Büro super, also wenn wir eben das Thema Kaffeeküchenmomente angesprochen haben, wenn ich die so forciere, dass mein Arbeitstag nur aus Kaffeeküchenmomenten besteht, dann äh, leiste ich jetzt auch nicht in unserem Fall so viel dazu, dass am Ende äh, eine Zeitung erscheint, die auch nicht nur Weißraum hat, sondern tatsächlich mit Text erscheint, aber gut, am, e- am Ende ist das so eine Sache, Elon Musk würde wahrscheinlich sagen, er will die Leute vor Ort haben, dass er sie ja halt direkt rausschmeißen kann, wenn er sieht, dass sie nicht genug arbeiten, ja, das kann schon sein.
0: Also die Studienlage dazu ist jedenfalls nicht so richtig übersichtlich. Ich habe mich trotzdem bemüht, mal was zusammenzutragen. Und ich packe dann am Ende auch ein paar Links in die Shownotes. Viel Aufsehen erregt hat jetzt zuletzt äh, eine Studie der New Yorker Zentralbank und die konnte nachweisen, dass Callcenter-Mitarbeiter von zu Hause aus weniger produktiv waren. Es gibt übrigens noch mehr Studien, die in die Richtung gehen, weil Callcenter-Mitarbeiter ganz generell ziemlich oft untersucht werden. Die haben nämlich den Vorteil, dass man deren Produktivität relativ gut verfolgen und messen kann.
1: Ja, das ist äh, gut vorstellbar. Aber da ist das jetzt das Ergebnis, dass sie zurückgegangen ist. Richtig. Weil es hieß ja anfangs, also ich weiß jetzt nicht, bin jetzt in der Studienlage nicht so tief drin, es hieß aber anfangs ja ganz betrachtet, dass die Produktivität im Homeoffice zumindest gleich geblieben ist und je nach Studie oder je nach betrachteter Branche und je nach betrachtetem Umfeld sogar gestiegen ist eigentlich.
0: Ja, und in diesen Callcenter-Analysen wurde das jetzt nach den neuesten Studien erstmal revidiert. In der längeren Frist ist dann das Gegenteil rausgekommen von dem, was du gerade gesagt hast. Die Menschen waren zu Hause ein bisschen weniger produktiv. Und da wurde dann eben auch vermutet, dass die Mitarbeiter irgendwann solche unternehmenskulturellen Dinge einfach verpassen, wenn sie zu Hause sitzen. Das heißt, dass Absprachen dann auf Zuruf in Präsenz doch irgendwie schneller laufen oder dass die neuen Kollegen besser eingearbeitet werden in Präsenz. Aber ganz spannend finde ich, dass sich dieser Produktivitätsrückgang in der Regel nur für die Leute zeigt, die wirklich ganz zu 100 Prozent zu Hause sitzen. Also es gilt, anscheinend nicht für Hybridmodelle, wo man zum Teil zu Hause und zum Teil im Büro ist.
1: Also muss man jetzt, um noch die nächste Phrase in den Raum zu werfen, wirklich das Beste aus beiden Welten finden, damit man die positiven Effekte irgendwie mitnimmt und die negativen möglichst ausschließt.
0: Ja, scheint ja, so.
1: Ja, gut, ich glaube, das ist, <lacht> glaub, das ist so, eine, so eine grundsätzliche Aufgabe, die es in vielen äh, Bereichen gibt. Aber es ist ja vor allen Dingen auch wirklich eine riesige Herausforderung. Ne? Also da muss man ja wirklich sehr viel versuchen. Wie funktioniert Was funktioniert? Was funktioniert vielleicht auch gar nicht? Ja? Und wie verändert sich vielleicht sogar meine Unternehmenskultur? Also da muss ich an so vielen Dellschrauben drehen. Es ist schon was, was man wirklich auch aktiv und auch, wie äh, Johanna Barth gesagt hat, immer wieder mit Reflexion und immer wieder mit Daten getrieben oder generell einfach immer wieder mit einer Beobachtung äh, dann über einen relativ langen Zeitraum wahrscheinlich verfolgen muss.
0: Ja, so ist es wohl es gibt noch dieses Fraunhofer-Institut für Arbeitsforschung und Organisation, die das auch regelmäßig mit Untersuchungen verfolgen, wie das so für die Mitarbeiter klappt. Also die befragen die Mitarbeiter selbst, wo sie sich am produktivsten fühlen. Und da kommt dann eigentlich raus, dass sie jedenfalls im Homeoffice oder in den Hybrid-Szenarien nicht unproduktiver sind, sondern eben, wie du es eingangs gesagt hast, was auch anfangs bei den Corona-Studien rauskam, eher ein bisschen produktiver.
1: Okay, das ist aber jetzt erstmal eine Selbsteinschätzung. Ne? Also die bräuchte man ja dann schon wirklich in ganz, ganz, ganz ganz großer Breite, um das irgendwie so ein bisschen genereller sagen zu können wahrscheinlich.
0: Ja, ja, also die Mitarbeiter haben von sich selbst gesagt, sie fühlen sich produktiver. Also in dem Sinn hast du recht, das ist eine Selbsteinschätzung, aber ich finde die nicht komplett unwichtig. Weil es gibt ja auch so Berufe, wo man nicht so gut messen kann, was hinten rauskommt, wie jetzt im Callcenter, wo man vielleicht kreativere Arbeit machen muss. Und da ist es wahrscheinlich schon wichtig, wie sich die einzelne Person dabei fühlt und ob die für sich dann auch das Setting als produktivitätsfördernd einschätzt oder halt nicht. Und es gibt tatsächlich auch nicht nur diese Selbsteinschätzungen, sondern es gibt auch äh, Studien, die mit Arbeitgebern gemacht worden sind. Also das sind jetzt nicht super viele Befragte, aber von der Unternehmensberatung PwC gibt es eine mit 120 Arbeitgebern aus drei Branchen, die gefragt wurden, wie ihre Teams und Mitarbeiter an verschiedenen Orten arbeiten Und da ist rausgekommen, dass das Homeoffice, das Büro in Sachen Produktivität um Längen geschlagen hat tatsächlich.
1: Also man sieht, wir wir bewegen uns so von der einen Seite zur anderen Seite. Das passt ja eigentlich ganz gut dazu, dass es wirklich für viele Leute ein ganz, ganz individuelles Thema ist. Was man wahrscheinlich grundsätzlich sagen kann, ist, dass es Unternehmen, die jetzt wirklich sagen, Homeoffice gibt es bei uns überhaupt nicht dann doch tendenziell eher schwerer haben auf einem Arbeitsmarkt, wo ja sowieso schon total viele Stellen offen sind, dann auch die Leute zu bekommen, weil zumindest die grundsätzliche Möglichkeit werden wahrscheinlich die allermeisten Leute dann doch nicht missen wollen am Ende.
0: Ja, total. Und sogar dazu gibt es mittlerweile Studienergebnisse. Die äh, TU Darmstadt hat dazu eine Untersuchung gemacht und die zeigt, dass fast ein Viertel der Beschäftigten das als Kündigungsgrund sogar sehen würden, wenn ihr Arbeitgeber kein Homeoffice mehr anbieten würde.
1: Oh, das ist schon stattlich.
0: Ja, so sieht's aus. Und es gibt halt wahrscheinlich nicht so die eine Formel oder Ansage oder das Patentrezept und das ist halt leider am Ende jetzt als Fazit einfach so ein bisschen unbequem.
1: Ja, das ist unbefriedigend. Wenn man jetzt sagt, ja, der Mix macht sondern Man muss einfach seinen Weg finden. Aber am Ende, ist es stimmt halt einfach auch tatsächlich so. Ja. Wichtig ist wohl wirklich nur, dass Unternehmen sich damit auch aktiv auseinandersetzen und sagen, okay, wir wissen, das hier ist kompliziert. Das kann man ja auch eingestehen. Das weiß ja jeder. Es ist es ist ja wirklich nicht so einfach, da irgendwie einen richtigen Weg zu finden. Aber dass sie eben dann auch sich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, wir holen jetzt erstmal wieder alle rein. Und gucken, ob das dann besser funktioniert oder sagen einfach, dann ist hier wieder Ruhe, das war vorher auch so. Sondern, dass man wirklich sagt, gut, wir arbeiten da jetzt dran, wir arbeiten alle gemeinsam dran. Das ist ja auch, man kann ja auch nicht immer nur sagen, okay, das macht jetzt mein Chef oder das werden die da schon entscheiden und dann gucken wir mal und dann machen wir das. Man kann da ja auch wirklich schauen, dass man irgendwelche Gruppen einsetzt und schaut, wie geht man mit der Zusammenarbeit um in einem Team, wie gestaltet man das. Ja, es ist auf jeden Fall Arbeit. Zusätzliche Arbeit, könnte man sagen, zu dem, was man ansonsten als Output hat. Aber Anders wird man wahrscheinlich dann auf keinen grünen Zweig kommen.
0: Ja, aber gemeinsam dran arbeiten, das hört sich ja dann doch nach einem guten Ansatz zumindest an. Da kann man sich bestimmt gut drauf einigen, dass das dann am Ende auch dazu beitragen kann, dass die Arbeit einfach alle Seiten so ein Stück weit glücklicher macht. Also die Chefs und auch die Mitarbeiter.
1: Ja, es wäre wäre einerseits sehr, sehr schön. Andererseits ist das ja auch das Kernthema von unserem Podcast. Und ja, wenn Sie noch weitere Themen hören wollen und sich damit beschäftigen wollen, wie Arbeit glücklicher macht oder was generell in der Arbeitswelt aktuell an Themen äh, da liegt, mit denen man sich beschäftigen muss, dann ja, hören Sie doch gerne nächste Woche wieder rein zur nächsten Folge.
0: Und zum Schluss sagen wir noch herzlichen Dank an die Menschen hinter der Scheibe, David Brucklacher und Kevin Gremmel und an Angelika Fey in der Redaktion.